0: مرحبا بكم في صحبتي مستمعيه بل بالحري في صحبه الكتاب المقدس اتطلع ان نقضي معا وقتا نافعا ولطيفا فاهلا بكم راينا في الحلقه الماضيه ان قايين وهابيل قد اتيا سويا ليعبدا الله كان ذلك بعد ان طرد ادم وحواء من الجنه ونزلا الى الارض ليعملاها ولدت حواء قايين ظنا منها أنه النسل الذي سيسحق الحية ولكن لا عرفت من اسم هابيل أن فكرتها كانت باطلة وأن نسل المرأة لم يولد بعد وأنا أعتقد أن هذين الرجلين قين وهبيل كانا متشابهين تماما فلم يكن لهما أصول ليرثا صفات سائدة أو متنحية تجعلهما مختلفين كانا ابني ادم وحواء ومع ذلك كان هنالك اختلاف كبير بينهما ليس على نطاق الشخصيه كما راينا بل في طريقه تقديم القرابين هابيل قدم بالايمان وقايين قدم من اعماله لقد اتى قايين ببره الذاتي اما هابيل فقد كان بره بالايمان بذبيحه تشير الى ذبيحه المسيح في المستقبل نتابع تأملاتنا في الأصحاح الرابع من سفر التكوين ونقرأ ابتداء من العدد السادس
1: فقال الرب لقايين لماذا اغتصت ولماذا سقط وجهك إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها وكلم قاين وهابيل أخاه، وحدث إذ كانا في الحقل أن قاين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقاين، أين هابيل أخوك؟ فقال، لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ فقال، ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، فالآن، ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك، متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الأرض، فقال قايين للرب، ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض، ومن وجهك أختفي، واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعه اضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقايين علامه لكي لا يقتله كل من وجده فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي عدن وعرف قايين امرأته فحبلت وولدت حنوك، وكان يبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك، وولد لحنوك عيراد، وعيراد ولد محيائيل، ومحيائيل ولد متشائيل، ومتشائيل ولد لامك، واتخذ لامك لنفسه امرأتين، اسم الواحد عادة، واسم الأخرى صلة، فولدت عاد يابال الذي كان أبا لساكني الخيام ورعاة المواشي واسم أخيه يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضاربة كل آلة من نحاس وحديد وأخت توبال قايين نعمة وقال لامك لمرأتيه عاد وصلة اسمع قولي يا امرأتي لامك وأصغيا لكلامي فإني قتلت رجلا لجرحي وفتا لشدخي إنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف وأما للامك فسبعة وسبعين وعرف آدم امرأته أيضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا قائلة لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل لأن قايين كان قد قتله ولشيث أيضا ولد ابن فدعى اسمه أنوش حينئذ ابتدى أن يدعى باسم الرب
0: لماذا غضب قاين؟ لقد كان غاضبا لدرجة أنه صمم على قتل أخيه والقتل المتعمد غالبا ما يسبقه الغضب والرب يسوع قال إذا غضبت على أخيك بغير سبب صرت مجرما في حقه والغيرة هي وراء الغضب، وما وراء الغيرة الكبرياء، ويعقوب يصيغها على النحو التالي، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتاً، وغضب قايين أدى إلى القتل، والذي ولد ذلك أصلاً الغيرة والكبرياء، وهنا نرى كيف يتعامل الله مع قايين. كيف يتنازل ويحاجه؟ يقول له، إن أحسنت أفل رفع؟ لو أنك سلكت الطريق الصواب، كنت أرفع وجهك مثلما رفعت وجه أخيك، ولكن توجد لديك فرصة أخرى لتعمل الصواب. لربما اعتقد قايين أنه فقد امتيازات البكورية، كأن الرب يقول له، لقد كان جديراً بك وأنت البكر أن تقود أخاك فتجعله يشتاق إليك، وتكون أنت السيد عليه بوصفك هذا. ولكن الرب في محبته يعطيه فرصة ثانية. لماذا؟ لأن إلهنا إله الفرصة الثانية، والصواب هو أن يأتي بذبيحك هابيل ولكن قايين كان غارقاً في الغضب. يجدر بي هنا ان انوه عن العباره عند الباب خطيه رابضه البعض يفسرها على انها ذبيحه الخطيه الموجوده عند الباب حيث كانوا يضعون الحمل هذا صحيح ولكن ليس هو المعنى المقصود هنا فحتى زمن موسى لم يكن هناك ذبائح خطيه التي اعطيت في سفر اللاويين بعد الناموس وبولس يؤكد ذلك بقوله لان بالناموس معرفه الخطيه كانت الذبائح في ذلك الوقت عباره عن محرقات فقط وايوب الذي عاش قبل موسى قدم ذبيحه محرقه امام الرب من الواضح صديق المستمع ان قايين لم يدرك مدى قابليته للخطيه وانا اعتقد ان الله عندما قال له عن الخطيه الرابضه عند الباب أراد أن يفهمه أن الخطية كالوحش الذي يربض عند الباب ليهجم عليه من أجل هذا احتاج قايين إلى ذبيحة تجعله مقبولا لدى الله احتاج إلى ذبيحة تشير إلى ذبيحة المسيح ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة يقول يوحنا في رسالته الاولى نعم لقد احتاج قايين الى ذبيحه والله في محبته اعطاه فرصه اخرى وكلم قايين هابيل اخاه وحدث اذ كانا في الحقل ان قايين قام على هابيل اخيه وقتله فقال الرب لقايين اين هابيل اخوك فقال لا اعلم احارس انا لاخي أترى مستمعي توغل الخطية وحلقاتها المتتابعة؟ بدأ فيها أبوان ويتابع فيها قايين، وحتى هذه الجريمة النكراء جعلت الرب يظهر مرة أخرى، إنها مبادرة عظيمة من الخالق الذي يعنى بالإنسان. أحارس أنا لأخي؟ يقول قين إنه جواب ينم عن الوقاحة والتبجج. فلم يكن قايين يأبه لا بأخيه ولا بالرب كان يحاول أن يغطي فعلته ولكن الكتاب يقول لنا لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف هذا أمر يجدر التفكير به إذا كانت لدينا خطايا سرية فمن الأفضل أن نتعامل معها هنا على الأرض لأن كل شيء سينفضح في السماء يوما ما حاول قايين ان يبرئ نفسه احارس انا لاخي فقال ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض وكاتب العبرانيين يستخدم هذه العباره في رسالته فيقول والى وسيط العهد الجديد يسوع والى دم رش يتكلم افضل من هابيل لقد تكلم دم هابيل عن الجريمة التي حصلت أما دم يسوع فيتكلم عن الفداء الذي حصل وعن الخلاص وقال له الله فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائها وهاربا تكون في الأرض هل تعرف مستمعي لماذا الأرض ملعونة اليوم؟ لماذا توجد بعض البقاع التي فيها الناس يموتون جوعًا؟ بسبب الخطية. ولكن هنا قايين هو الذي لعن، وستتحقق لعنته على الأرض. دم هابيل يصرخ من الأرض نفسها، ذلك الدم الذي أهدره أخوه. فقال قايين للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل. وهنا المقصود بذنبي قصاصي. وقايين يقول للرب أن عقابه لا يحتمل. إذا يا قايين لماذا لم ترجع إلى الله وتعترف له بخطيتك؟ كان ذلك أكثر من طاقة تحمله. لقد أضاع فرصة تصحيح الخطأ، ولم يصغي لمحاجة الرب. كان واجبا عليه أن يدين نفسه، ولكنه لم يذرف دمعة واحدة على أخيه الشهيد، لأنه انما كان منشغلا بذاته اقواله هذه لا تنم عن الشعور بالذنب وانما يشكو من قسوه القصاص انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي واكون تائها وهاربا في الارض فيكون كل من وجدني يقتلني ان احساسه بوطاه العقاب لم يخف عنه مخاوفه يقول قايين انه سيختفي من وجه الله وهذا ما حدث فعلا لكن الله رتب ما يلزم لحمايته هذا غريب الله ياوي مجرما فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين فسبعه اضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقايين علامه لكي لا يقتله كل من وجده لا نعرف ما هي العلامه وما نقوله عباره عن تكهنات وهنا اقول ان قايين لم يكن متعديا او مجرما لانه لم يكن هناك قانون كان قايين خاطئا بعدم تقديم القربان الصحيح لله كانت اعماله شريره وقد عبر عن ذلك بذبحه اخاه لذلك يا اخي الله لم ياوي مجرما لكن اناه الرب مع مقاوميه عجيبه انه اله الرحمه وطول الأنا بعد ذلك نجد ان قايين يخرج من حضره الله مستغلا كفالته ويقيم لنفسه حضاره منفصله عن الله تماما هجر حضره الرب وها هو يركض في ميدان انشطه الانسان بدون الله وقد اسقط من حسابه فكره العباده لله فخرج قايين يقول الكتاب من لدن الرب وسكن في ارض نود شرقي عدن لا نعرف اين توجد ارض نود او ارض التيه او الضياع ولكننا نعلم ان قايين سكن فيها والضياع هو حاله القلب البعيد عن الله وعرف قايين امراته فحبلت وولدت حنوك وكان يبني مدينه فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. كم يحب الناس اليوم أن يطلقون على الشوارع والطرقات أسماءهم التي يعتزون بها. هل تعرف ماذا يعني حنوك؟ يعني مهذب ومتعلم. وهذا ما يفخر به الناس المستقلون عن الله. المدنية والتحضر والعلم. هنا نرى حياة المدينة تبدأ. نرى انشاء الثقافه والمفكرين واصحاب العلم هنا نرى تعظم المعيشه وقيام نظام ضخم يقاوم الله وولد لحنوك عيراد وعيراد ولد محويائيل ومحويائيل ولد متشائيل ومتشائيل ولد لامك واتخذ لامك لنفسه امراتين اسم الواحده عاده واسم الاخرى صله هذا أول جدول أنساب في الكتاب المقدس يوجد شخص هنا يستلفت انتباهنا وهو لامك الذي ابتدأ تعدد الزيجات وهو السابع من آدم لقد تعد لامك على أمر الله وقصده فالله لا يوافق أبدا على تعدد الزوجات وهذا واضح من اسمه لامك أي قوي أو مزواج والفقرات التي نراها في الكتاب عن ذلك لا تعني ان الله يؤيد بل هو يدين وما هذه الا سجل للتاريخ اسم زوجتي لامك عاده يعني متعه او زينه كنايه عن تجملها الزائد اما صله فتعني صليل صوت الموسيقى وفي هاتين المراتين دلاله على تعظم المعيشه ولا بد وان لامك كان يعاني مع هاتين المرأتين هكذا بدأت مستمع العزيز الحضارة القايينية إنجاز التعبير فولدت عادى يابال الذي كان أباً لساكني الخيام ورعاة المواشي هذا هو البدوي الأول واسم أخيه يوبال الذي كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار إنه الموسيقار الأول وكل موسيقى اليوم لابد وأنها بدأت زمن قايين. وصلى أيضا ولدت تبال قايين الضاربة كل آلة من نحاس وحديد وأخت تبال قايين نعمة. إنه الحرفي. وهكذا أصبح الطريق مفتوحا أمامهم للاستقلال عن الله. وقال لامك لامراتيه عاد وصلى اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغيا لكلامي. فاني قتلت رجلا لجرحي وفتى لشتخي انه ينتقم لقايين سبعه اضعاف واما للامك فسبعه وسبعين هنا لامك يقول انه قتل دفاعا عن النفس وليس كقايين وهو بذلك اراد ان يستفيد من الحمايه الالهيه التي قدمها الرب لقايين ولكننا لا نعرف المسببات او الظروف التي تم فيها ذلك شعر لامك انه سينتقم منه سبعه وسبعين ضعفا وهذا هو الرقم الذي اعطاه المسيح لبطرس ليغفر لاخيه في اليوم الواحد وعرف ادم امراته ايضا فولدت ابنا ودعت اسمه شيثا قائله لان الله قد وضع لي نسلا اخر عوضا عن هابيل لان قايين كان قد قتله وليشيث أيضاً ولد ابن فدعا اسمه أنوش، حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. ومن هنا نرى أول الأشخاص الذين ابتدأوا يعبدون الله بالحق، ومعنى اسمه ضعيف أو هش، نعم، لم يرد الله أن يتمجد بالحضارة القوية التي لقيين، بل أراد ضعف أنوش ليتمجد فيه. ننتقل في تأملاتنا الآن إلى الأصحاح الخامس من سفر التكوين، حيث ندرس جزءاً يسيراً منه اليوم. كما ذكرنا سابقاً مستمعي، نرى في القسم الأول من سفر التكوين، أي من الأصحاح الأول وحتى الحادي عشر، نرى الأحداث العالمية الكبرى. رأينا الخلق، ثم السقوط، والآن نأتي إلى الطوفان، وذلك ابتداء من الأصحاح الخامس وحتى التاسع. في الأصحاح الخامس سنتعرض إلى كتاب مواليد آدم من شيث، وكأنها تبدأ بداية جديدة. أما نسل قايين فقد أُعطي لنا ثم أُسقِط. في الواقع هذا الأصحاح يدعو للكآبة، فعندما تقرأه تشعر وكأنك تسير في مقبرة، لأن كل أولاد آدم قد ماتوا بسبب خطية آدم. فيه نرى عجز الإنسان ووقوعه تحت طائلة الموت ويؤكد بولس ذلك بالقول لأنه كما في آدم يموت الجميع سأطلب من الصديق ميسون أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من هذا الأصحاح الخامس
1: هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرا وأنثى خلقه وباركه ودع اسمه آدم يوم خلق، وعاش آدم مئة وثلاثين سنة، وولد ولداً على شبهه كصورته، ودع اسمه شيثاً، وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثاً ثمانية مئة سنة، وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسعمائة وثلاثين سنة ومات،
0: كتاب موليد آدم عبارة تتردد في بداية العهد الجديد كتاب موليد يسوع المسيح نعم هناك كتابان ونسلان الواحد ضد الآخر سيكون الصراع طويلا بين نسل الشيطان ونسل المسيح النسل المقبول والنسل الذي سنقتفيه الآن هو نسل شيث الذي منه أتى المسيح والذي هو نسل آخر عوضا عن هابيل وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا عندما بلغ آدم مائة وثلاثين سنة من العمر كم كان عمره الحقيقي؟ بكلمات أخرى عندما خلق الله آدم كم كان عمره؟ أنا لا أعرف بالتحديد والكتاب لا يذكر لنا ذلك هناك أسئلة عديدة في الكتاب حول عمر الأرض لا نستطيع أن نجد لها أجوبة محددة لا نعرف كم كان عمر آدم حينما خلق ولكن الذي نعرفه أنه وصل الآن السنة المائة والثلاثين من عمره وأنجب ابنا كشبهه أسماه شيث وكانت أيام آدم بعدما ولد شيثا ثمانمائة سنة وولد بنين وبنات فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسعمائة وثلاثين سنة ومات نعم مات آدم ويمكنك أن ترى أن أبناءه من بعده قد ماتوا أيضا شيث وأنوش وقينان ومهلائيل ويارد كلهم ماتوا وهنا أتوقف عند يارد وبالتحديد عند ابن له اسمه أخنوخ ومعنى اسم اخنوخ تعليم او تهذيب وها نحن هنا امام انسان يتعلم في مدرسه الله كيف يسير معه وهنا انتقل الى العدد الحادي والعشرين من الاصحاح الخامس وعاش اخنوخ خمسا وستين سنه وولد متشالح ولكن هل مات اخنوخ كلا لم يمت هنا نجد البقعة المنيرة في ظلمة هذا الإصحاح وسار أخنوخ مع الله بعدما ولد متشالح ثلاثمائة سنة وولد بنين وبنات فكانت كل أيام أخنوخ ثلاثمائة وخمسا وستين سنة وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه يا له من أمر مدهش في وسط الموت ينتقل أحدهم من الأرض قيل عن أخنوخ أنه سار مع الله وسنرى لاحقا أن نوح أيضا سار مع الله اثنان فقط لم يمتا في العهد القديم بل انتقلا وهما أخنوخ وإليا سأتابع قصة أخنوخ في الحلقة المقبلة لأن الوقت قد أدركنا أتركك مع الأخت ميسون فهمي بعد هذا الفاصل الموسيقي لتقدم لك عناويننا ونحن بانتظار أسئلتك وتعليقاتك مستمعي ولكن لرجاء عندك ألا ترسل الرسائل بالبريد المسجل لأن في هذا صعوبة بالغة في استلامها أرسلها بالبريد العادي حتى تصلنا بسهولة هذا سهيل موسى يستودعك عناية القدير ورعايته